0: Bueno, arrancamos. Tercer bloque de este programa, que es que otro juego lo normal. Tenemos ahí un montón de personas participando en el, en el YouTube con la consigna de la última de la última columna. Pero antes, volvemos a las entrevistas y a una entrevista en el estudio. Qué ganas oh, de esto. Qué, Ay, qué difícil que es hacer entrevistas por teléfono porque no sabes cuándo puedes cortar a la persona, no la estás viendo ni nada. Las... Eh, Anita, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Estamos acá, uh, casi tiro la botella. Eh, estamos en compañía de Anita Lescano, que ella es miembro de la comisión directiva del Club Neuquino de Badminton. También eh, desarrolla actividades con el rol de árbitra panamericana acreditada.
1: Bien, tenemos muchas palabras como,
0: como polifacética, como varias. <risa> <risa> bueno, Anita. Eh, Queríamos un poco lo que te contábamos hoy cuando charlábamos más temprano, como te conocemos por, o sea, por el badminton, ¿no? Llegamos por ese, por ese medio, a ese contacto con vos. ¿Cuándo y cómo fue tu primer acercamiento al badminton? Hace mucho.
2: Eh, mi primer acercamiento al badminton fue en el año 2010. Yo en el 2010 conocí el deporte porque tenía amigos, tengo amigos aún todavía, que jugaban en el club. Y me invitaron a jugar, así que ahí agarré la raqueta
1: en qué club anita
2: en el club neuquino de De badminton. De badminton. sí ahí ahí empecé a jugar y bueno siempre jugamos siempre jugamos ahí eh, al principio como yo nunca fui nunca fui de muy chiquita quizás hacía deportes o alguna actividad física, pero nunca fui ni constante ni mucho menos había tenido vida de club, yo nunca tuve vida de, 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 de un club deportivo. Y digamos que eso lo conocí de, de grande y fue una gran, gran satisfacción. También porque, digamos, eh, el club Nauquino de Bainton, cuando nace, eh, nace como un grupo de adultos que empiezan a jugar el deporte para, para divertirse, y era un horario de hecho eh, casi nocturno, después de las 8, después de la 9, de las nueve, perdón, eh, la mayoría de la gente. Eh, después se salir se de salir de trabajar, ¿cómo? Claro, después de salir de trabajar, agarraban la raqueta. <risas> y vamos a, a plumear que le decimos porque bueno el, el volante es la es la plumita. sí
0: ahí para las personas que nos están viendo por YouTube tenemos acá en la mesa raquetas y la pluma de badminton porque hay un montón de personas que no conocen este deporte ¿eh? No,
1: y está re bueno. Está re Yo bueno. recién me sorprendí cuando Anita nos mostraba las raquetas, son súper livianitas, como, bueno, esas cosas que uno por ahí la ve por, por la tele. Sí, ni hablar. Eh, pero no, no te tenés el contacto directo no, con no, los no, materiales del traje, deporte. para que
2: tengan contacto con los materiales. <risas> claro de que la este la ves y no sabés
1: ni para qué es. <risas> a mí me parece uno de los más divertidos. O sea, lo, lo veo y digo, esto debe ser súper divertido. Es para muy rápido, jugar. además. Es, es muy rápido. Por supuesto, cuando uno empieza a
2: jugar y aprende a jugar, le. le Digamos, lo que uno le, me pasaba a mí es la frustración de que te pase de largo la pluma, porque es un golpe que siempre haces para, hacia arriba con la raqueta, pero es hasta que uno, bueno, aprende y entiende a su cuerpo la extensión de su brazo con la extensión de la raqueta, con pegarla a la claro. pluma.
0: ¿Cuánta fuerza tenés que hacer? ¿Cuánta como fuerza entonces...
2: tenés que hacer? Y después, bueno, uno empieza aprende a hacer a, a ciertos golpes, pero como ustedes dicen, es un es un juego muy divertido. En, jugamos mucho en dobles también, eh, dobles mixtos, doble masculino, doble femenino eh, sí. los... Eh, hay un rango muy amplio de edades que pueden jugar este deporte también. Eso, Niños, claro, eso chiquitos, loco. de 5 años o de Que seis, pueden jugar
0: juntos, juntas, siete. digamos, como enfrentarse. Persona... Bueno, hay un contacto físico, digamos. Entonces puedes jugar, no sé, claro. un adolescente contra una persona más grande. Y...
2: Tre... Siempre, digamos, siguiendo con las edades, digo, no, 30 años. Bueno, yo empecé a jugar a, a mis 30. Eh, 40, 50, 60. Y son claro. los que tienen más de
0: 60 años en el club y que, y que bueno, siguen disfrutando el, el deporte. Y en esto que, bueno, como ese fue tu primer acercamiento, empezaste a jugar y demás, ¿en qué momento decidiste ser árbitro de badminton? Porque eso lo hablábamos hoy con Gianni más temprano, como las dos venimos como de deportes re distintos, básquet, handball, pero nunca, ¿no? O sea, ni en pedo soy árbitro. <risa> es, es, un, es cambiar la mirada, o sea, pasás a otro lado del... En parte es cambiar la
2: mirada... Hacia el de, nunca fui un atleta profe de, de, de competencia. Si bien he competido en torneos nacionales en su momento, es porque, bueno, no había categorías por ahí seniors y estábamos embalados y jugábamos los torneos. Pero digamos yo, no era competencia para aquellos jugadoras, para aquellas jugadoras o jugadores que, que jugaban por algún lugar en el ranking con, con un objetivo específico. ¿sí? Eh, Digamos, mi vínculo con el arbitraje viene de la mano con mi vínculo con las responsabilidades que yo fui asumiendo en el club también, porque así como me metí como jugadora y aprendí el deporte del lado divertido, eh, de a poco eh, me fui involucrando en la vida institucional del club. Sí, que, que eso ya también es conocer el deporte desde otro lado, Digamos, sí. trabajar con las es personas que hacen posible que las cosas funcionen también.
1: Ir pasando por los distintos roles que hacen a ese deporte, a esa institución. Sí, nosotros, eh, obviamente siempre voy a en primera plural, acá. nosotros
2: somos un, un club, una asociación sin fines de lucro. ¿sí? Entonces también, como muchos otros clubes detrás de ese tipo de asociación, hay mucha gente que trabaja por, por pasión, porque nos gusta, y para sostener una actividad. Eh, con mucho, tiempo, las, mucho tiempo, mucho de tiempo de De sí. tiempo y de responsabilidad y de cariño. Hay ahí, corazón, ahí, ahí hay vida. <risa>
0: sí, con lo
2: bueno y lo malo, con aciertos y con errores, como en toda, eh, en toda gestión, ¿sí? que también se, se va aprendiendo. Pero volviendo a la pregunta, que era cómo es que llegué a arbitrar, digamos... Eh, yo tengo que contar esto porque es como, viene de la mano que pues yo fui asumiendo a ciertos roles, eh, a mí el deporte también eh, me gusta. Y bueno, a, a su vez son posibilidades que se dieron acá en Neuquén en su momento, te estoy hablando del año 2014 y 2015. Se organizaron torneos internacionales acá en Neuquén, en el gimnasio del Parque Central. Eh, algunos socios del club hicieron capacitaciones, algunos pudieron arbitrar en esos torneos. Yo arbitré en el 2015. Eh, que hice mi curso acá en ¿no? que lo hicimos de, de árbitro nacional yo acredito como árbitro en el 2015 eh, quizás desde el 2014 un poquito antes a mí me había picado el bichito de bueno qué puede pasar si, si empiezo a arbitrar si uno se empieza a formar también eh, fue un espacio de formación al principio eh, auto. <risa> autodidacta, <risa> autodidacta claro. No, bueno, no autodidáctica, sino no formal, porque digamos, yo el curso del claro. 2015 de árbitro nacional y antes, bueno, empezamos a estudiar con el grupo, con, eh, con una otra persona del club, eh, porque es eso también, esto es resultado de, de socios del club que se capacitaron. En su momento después vinieron y eh, abrieron el, o trajeron lo que, lo que sabían para capacitar a,
1: a socios del club. Sí, un poco como porque te gustaba eh, ese rol y también un poco empujada por, bueno... A, generemos las condiciones para el desarrollo del deporte, ¿no? Que generemos las condiciones porque dirigente. totalmente falta todavía,
2: o sea, falta. Hay árbitros formados, pero necesitamos más árbitros, ya te estoy hablando a nivel local, a nivel nacional. Por otra parte también, eh, lo que yo empecé a ver, aparte que me, me mostré interesada y me gustó, eh, había una posibilidad después de seguir una carrera, ¿sí? claro. que, que yo pude seguirla. Y bueno, me ha ido bien, por suerte. ¿sí? Entonces eso también empezó a aparecer como un objetivo para mí. Eh, y bueno, entonces ahora sigo trabajando en función de, de, de generar que otras personas o se sumen o de, bueno, dar lo que uno
0: sabe también sí, para seguir hablar. formando
2: recursos, que eso tiene que ser constante.
0: Y vos sos árbitro eh, sos panamericano, acreditada. Sí. ¿Cómo es ese caminito? El caminito ahí? es... Yo acredité en
2: el 2015, como les comenté, como árbitro nacional. Yo hice el curso, apruebo el curso y después, eh, digamos, el, el club, mi club es afiliado a la Federación Nacional. Ajá. Sí, la Federación Nacional de Badminton, que se llama Febara. Eh, tiene distintas afiliadas. Nosotros somos afiliados, estamos afiliados a Febara. Eh, digamos, con ese empujón institucional, volviendo a esto de, 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 de lo importante o de que no hace solo las cosas, hay una atrás hay un apoyo institucional, tiene que haber una gestión. Eh, también, bueno, se presenta yo presento mi interés a mi club y mi, y mi club presenta el interés ante la, bueno, ante la federación también, porque yo represento a mi federación en ese sentido, yo para ir a hacer un curso panamericano me tiene que mandar la federación. Claro. Sí, entonces bueno, claro. eso te estoy hablando del año 2017. Eh, quedo nominada, digamos, para ir a hacer el curso en el año 2008 a la Panamericana. Que los cursos se hacen, son cursos teóricos y prácticos, en el sentido que vos llegas a arbitrar un torneo, un torneo junior, Ajá. Sí, eh, de Panamericano. Eh, primero llegas y arbitras y de después te dan el curso, que el curso es en inglés. Yo supongo que el, el, el idioma oficial del badminton es el, el inglés. ¿sí? Entonces, los cursos ¿Sí? ya para ese nivel continental, pues es nivel continental, claro. son en inglés. Tenés que acreditar conocimientos en el idioma
1: no tengo que acreditarlos
2: no te piden tan por sentado que lo tenés que saber tan por sentado que sabés y que ya estudiaste el reglamento y que ya lo sabes o sea, no llegás a estudiar el reglamento del curso se supone que si la federación te mandó es porque ya sabes inglés y ya leíste el reglamento en algún momento no
1: vale que digas, che, yo me sentí la pregunta no, no
2: vale bueno es un please can you repeat
0: please
2: Tenías que... Bueno, el curso es un curso de varias horas, varios días. Y en, en paralelo ya, ya nos habíamos la práctica. Claro. Sí. Entonces, bueno, es una instancia de bastante nervios. Para mí lo fue. Porque, bueno, fue la primera vez que yo arbitraba afuera de Argentina
0: también. Ah, es un montón, claro. Como...
2: Sí, o sea... Lo pienso y fue en el 2018, digo, pasaron tantas cosas que parece como hace, hace mucho y no, sí, no fue es hace verdad.
0: tanto tampoco. bueno
2: en, Entre paréntesis que hemos tenido también. de Fue una sí, pandemia, pandemia atrás. Claro. <risa> claro. <risa> como que eso hace con la pero pandemia. No, pero es pandemia. verdad. El
0: 2018 hasta ahora parece que fue una eternidad y no, y no es y nada tiempo. Claro. Sí.
1: Y cuál fue, una vez que vos acreditaste, sos árbitra ya eh, panamericana, cuál fue eh, tu Inauguración, ¿no? Tu, como, tu, debut. tu debut como árbitra. Como ¿En dónde fue?
2: ¿En qué torneo internacional? Sí, es torneo eh, Panam Junior en Salvador de Bahía, en Brasil. Yo, yo en ese torneo es que hago el curso. En el, los contextos, se llaman juniors esos torneos que están en esa época del año, en julio, julio, agosto, eh, continentales. Mm, se hacen los cursos y hay árbitros que acreditan. Que, o sea, toman el examen y también hay árbitros que hacen el siguiente paso que es certificar
1: ah, ah ¿sí? claro eso da un montón de o sea, sos, sos, son, ese es el
2: paso que hace el árbitro de badminton ¿sí? claro. o sea, sos árbitro la federación establece qué condiciones tenés que tener para nominarte y, y que puedas hacer, acceder a ese curso ¿sí? tu, feder, tu la propia federación en, en cada país pero después ya la continental tenés dos niveles el acreditado y después el certificado bueno, que espero no estar tan lejos en, en el tiempo de poder de poder alcanzar la certificación y después ya eh, podés acceder a un nivel mundial. Ese es el otro nivel, que también es acreditado y certificado. Claro. Los árbitros que ustedes, por ejemplo, si vieron algún partido de Tokio, eh, son de la mundial.
0: Claro. ¿Y aspirás a eso? Por supuesto. ¡Qué <risa> <bien>. <risa> oh, oh. Hay que aspirar, hay, que, <risa> claro, sí, hay que trabajar. Hace un ratito decíamos eso con el con el básquet como bueno hay que pedir todo
1: sí aparte <risa> sí, son, es la motivación bueno llegué hasta acá porque era un poco más ¿no? como un vas como subiendo escaloncitos o, encontrando... o subiendo escalón
2: de, o siguiendo como la línea recta depende de cómo claro, quieras ver el, el no recorrido, querer, recorrido, hablar, recorrido, claro, recorrido. recorrido. Sí, también, el recorrido lo importante creo que es que atrás de atrás o adelante depende cómo lo veas también de ese objetivo eh, hay cosas para hacer
0: Claro, ni En el medio, eh, en el medio. <risa> hay cosas para hacer. Sí, en ese proceso ni hablar. Siempre. Qué bien. Eh, también es súper es es interesante estimular. esa mirada también ¿Sí? sobre, el, sobre el proceso. Y estuviste en los, eh, estuve en, los, en juegos, torneos. En, no, en los de Lima. Claro. No, no me sale porque no fue el, el panamericano, fue sí, sí, el, el para panamericano. Para panamericano. ¿Sí? Sí, me, que, que igual también se
2: juegan después que los sí, panamericanos, sí, como los Parapolímpicos lo que, van a, que van, se van a hacer ahora en ahora. ¿Cómo fue esa
0: experiencia poquito. ahí?
2: La verdad que fue muy linda, <risa> obviamente. <risa> yo, vi, eh, yo arbitré cuando, esto a veces lo explico también, no hay un, otro curso distinto para ser árbitro en torneos de para badminton. Claro. Sí, eh, porque las reglas del juego son las mismas, en las regulaciones también ya están las especificaciones para algunas modalidades de para badminton, Ajá. En, hay cinco
0: modalidades de para
2: badminton. Bien. Después hablamos si querés.
0: Sí, ahora, ahora conversamos sobre para, eso. Para
2: llegar a Lima, digo. y mmm, Yo en mayo del 2019 me invitaron a un torneo internacional de para badminton en Canadá, que participé también, que esa fue mi primera experiencia en un torneo de para badminton, y después recibo la invitación para participar de los Juegos Paralímpicos. ¿Sí? Los, no, cuando digo recibir la invitación es porque no llega una invitación formal por mail, usted puede en tal fecha, vos a ver, ves la agenda, puedo ah, no puedo.
1: <risa> Largas, como, la agenda, sí, sí no puedo. Puedo ir
2: para allá, así que bueno, fue una, fue una gran experiencia. Eh, como te decía, hay, hay cinco modalidades, Tenés, las voy a nombrar por las iniciales en inglés, Wheelchair 1 y Wheelchair 2, que son dos categorías de silla de ruedas. Uh -huh. eh, Standing Lower 3, Standing Lower 4, Standing uh, su 5 y eh, Baja Estatura,
0: ¿sí? Ah, está
2: bien. Eh, pude arbitrar las cinco modalidades, ¿sí? Y um, algo, algo muy lindo también que me llevo es que yo participé en dos finales que hubo en, en el torneo del, del último día y que participaban atletas peruanos. Entonces la, la, la tribuna estaba que ardía. Llena de esclavos. Eh, así que eso fue, fue como lindo. un honor también estar claro. en las finales. porque
0: Y estuve en dos roles, porque en badminton... Y, eh, y les van diciendo, o sea, como los van designando, a vos te tocan las finales, a vos no, como eso Sí, pero es... te
2: lo designan el mismo día o el día anterior. Eso depende de cómo esté organizado el torneo. Vos tenés una autoridad, que en badminton claro. se llama el, el referí. Uh -huh. La palabra referí en fútbol es el árbitro. ¿no? Sí, en sí. badminton el árbitro es umpire, en inglés, y tenés un referí que está encargado del evento y es el, co el que coordinador, digamos, de del em el que coordina, a ah, su vez puede haber un coordinador de árbitros ah, que te yeah, asigna, claro. depende del nivel de torneo, depende cómo lo organicen, pero digamos vos vos llegas y te asignan un torneo, vos tenés como una una grilla donde van rotando los árbitros, ¿sí? Uh -huh. En badminton cada partido, sobre todo en ese nivel de torneos, se juega con dos umpires. Uno que está en la silla y otro que es, eh, que es juez de servicio. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, yo en algunos torneos, par perdón, partidos estaba en la silla y en otros estaba como juez de servicio. En una de esas finales yo estaba como servicio y en la otra estaba en la, en la silla, Qué lindo, bueno, sí, es muy tremenda lindo porque eran experiencia. atletas peruanos y eso también, como obviamente la tribuna estaba que, que ardía. Claro. ¿Y ¿Para? pasa
1: como en otros deportes esto de la puteada al árbitro o de esa tensión que hay con, con el arbitraje? La
2: tensión la podés sentir con respecto a la tribuna quizás en un torneo local... Porque las instalaciones hacen que vos a veces estés muy cerquita de la tribuna. Claro, ¿Eh? claro. En un torneo afuera tenés que manejar quizás la tensión entre los eh, con los jugadores, que es otro tipo de tensión. Claro. Pero si alguien te puede llegar a gritar algo en la tribuna no estás muy está metido muy en el partido y no 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 no, no hay contacto. La, no, yo, no, yo ni siquiera tengo contacto con el jugador. Estoy arriba de la silla que está a la altura de la red y, ah, y claro. hablo con el jugador y se acerca
0: claro como se ve por ahí en tenis o en sí. volei que están arriba como están no, claro, arriba. en los deportes pero, de
2: pero real. el de volei yo creo que he visto como que hay más contacto ahí ah, con sí, ese sí. Árbitro, sí. sí lo van se a buscar, acercan un montón lo no, no porque el, el badminton es un deporte eh, muy protocolar es re también. solemne
0: como hay un silencio protocolar. ahí, sí.
2: vos sabés que no que las tribunas si vos ves partidos igual se puede hacer
0: ruido están así
2: sí, están haciendo hinchadas cuando,
0: cuando están con la pluma también
1: Sí. ah mira sí, ¿no yo el tenis como, que hay que hacer silencio.
0: Silencio. Claro. Ahí, sí
1: que, ahí sí que es solemne. Obviamente si pasa que
2: alguien está gritando algún insulto o algo en contra de un jugador, alguien va a detener y sí, no va a decir no. Pero vos escuchás las tribunas. Bueno, yo tuve la experiencia también de participar en, en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos sí. Aires 2018 como juez de línea. Claro. Eh, algunos partidos los podíamos ver eh, y también pues, había las tribunas... Eh,
0: Ay, lleno de Estaba gente. Estaba de, de comunidad de,
2: de China, de, ah. de, de países asiáticos, y son muy ruidosos también, tienen sus cantitos muy especiales. Que el que está familiarizado con partidos de Badminton conoce, digamos, la, la cadencia de la música, del de claro. cantito de la barra. Pero pero se, se, se hace, sí, se hay, hay hinchada para sus Creo jugadores familiares. Me lo imaginaba
0: mucho más silencioso.
2: Tenés que venir, bueno. <risas> Ahora va a haber un torneo dentro de poco en, en, en un lugar acá, en, en Loquitos por el Básquet, pero no, no va a haber mucha gente ahí porque no, por el aforo. No se puede, Pero claro. ya cuando volvamos a hacer en el, en el club torneos, ¿te voy a invitar? Sí, sí, obvio, sí. sí
0: claro, a... está buenísimo. Sí, yo, mi, mi, mi contacto con el badminton fue porque yo llegaba antes a los entrenamientos en la escuela número 2 y había gente jugando al badminton. Y yo como, Estábamos ¿qué todos es eso?
2: nosotros como, jugando
0: ahí. ahí. Ahí lo conocí porque fue así, después, bueno, supe cómo se llamaba y demás, pero es re loco porque fue así como de, ah, mira estábamos nosotros marcadas y pasaban en el piso, están, como... claro
2: en la, en la dos estaban están todavía están están pintadas, están <ríe> sí, pintadas. sí sí sí, sí pero que, me que no, es, no es fácil pintar una cancha de un, no es fácil que te lo permitan hacer no que
0: no se puede claro hacer. porque quedan todas las líneas pero, buenas, claro. sí, pero, pero aparte... ustedes
2: pasaban y van al baño y, y hablábamos no todo, cuidado sí. con la cancha no me entres sí. a la cancha
0: pasa por atrás <ríe> No, pero aparte como la, la magia de las líneas en esos gimnasios, viste, como sí. te tenés que aprender,
2: con... hay 400
0: colores líneas, distintos, sí. pero... nos hacemos expertos en y las líneas, re... sí, 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 sí como, bueno, esta es la de volei, esta es la de handball, esta es la de no sé qué, como, ¿y bueno.
1: cómo es el desarrollo del badminton acá en la, en la región y en el país? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo está? ¿En qué estadio? Estamos post pandemia entonces hay que hay que
2: levantar un poco la, la, la actividad. Hay zonas que por ahí tienen un poquitito más de actividad que otras. Vamos a empezar por acá. Acá en Neuquén, en Bariloche también se juega, por ejemplo, ya hablando del país, eh, en Esquel también. No, bueno, no sé cuánta actividad hoy hay en Esquel, pero en su momento nosotros jugaba, hacíamos el circuito patagónico, con, con Bariloche, con Esquel, uh -huh. eh, que, o sea, nosotros íbamos a Esquel, íbamos a Bariloche y ellos también venían a, acá, a Neuquén porque era, éramos sede, digamos, de los, de los torneos. En, en, bueno, en Capital Federal hay actividad de badminton, en algunas en algunos lugares se está como reactivando, eh, bueno ahora por ejemplo en Córdoba en las acequias, hay un torneo este fin de semana pero es un encuentro que, que no es de la federación pero es un encuentro de, eh, de clubes que, de, que juegan al, al badminton digamos por ejemplo pero la actividad se tiene que ir eh, reactivando de a poco nosotros todo lo que fue la, la pandemia o el aislamiento por COVID estuvimos parados y bueno y ahora empezamos justamente la actividad la semana pasada y estamos reactivándonos que eso es, es un ca Estamos contentos por reactivarnos Pero bueno, hay mucho para hacer Porque bueno, nos dejó eh, el, el freno fue muy alto Y bueno, y ahora hay que, eh, precisamente como te digo Reactivar nuestro club ¿Y qué tienen, claro.
0: qué tienen pensado, digamos Como en esta reactivación? En esta
2: reactivación, bueno, primero eh, Estamos jugando en el gimnasio Beto Monteros De la Universidad Nacional del Comahue Martes y jueves De 6 a 8 Y los sábados de 9 a 11, con, no sé si, no cambió el horario todavía, hasta el sábado pasó de 9 a 11, eh, estamos esas, esas horas las tres veces por semana, y eh, ya arrancamos esta semana con clases para iniciados. Es son, el, el
0: que se conoce como el escondido. Ah, claro que sí, el
2: escondido, lo que pasa es que uno se quedó tanto que no le digan escondido porque no, tiene claro, nombre. Claro, claro, sí, sí, sí. Sí, para. pero es el escondido, o sea, atrás de Ciudad Judicial está el escondido. Que con, ya no está tan escondido, como, porque antes, para antes quedaba re lejos. Antes quedaba re lejos, sí, sí, sí. sí. Lejos. Eh, y ya las, esta semana se, empe, eh, se empezaron con clases para para iniciados, todo aquel que quiera conocer el deporte, que el objetivo es seguir difundiendo la actividad
1: y sumar socios al, al club. Claro, También. está bueno. ¿Y tienen red social donde poder buscarlos como, o buscarlas para, para quienes nos están escuchando de esto? ¿Viste que con la pandemia vas cambiando de horario, que te habilitan uno, que te habilitan? ¿Cómo sí, hacemos bueno, para como, ver? Para vernos. Tenemos Instagram, Club Nauquino de Badminton. Sí, sí, yeah, que ya,
0: yeah. ya pueden buscar el, el perfil y <ríe> seguirnos. A seguir.
2: También hay una página de Facebook, Club Nauquino de Badminton, eh, que también pueden mandar mensajes. Si mandan mensajes por Instagram, alguien los va a leer. Si mandan mensajes a la página de Facebook, también los vamos a leer. Yeah. Por ahí no respondemos enseguida, pero al otro día tenés la respuesta. <ríe> y tenemos un mail también, eh, badmintonneuquen.gmail.com. Buenísimo. Es mail. Pueden averiguar por... Bueno, los horarios de las clases, ya los dije igual. No, no los dije. Son los martes y jueves de seis y media a siete y media con bien. la profe Mica Suárez.
1: Qué Perfecto. Bien. Igual después eh, los vamos a estar eh, sí. repitiendo para quienes quieran acercarse. La idea
0: es poder subir entre esta entrevista también, así que para seguir difundiendo. Genial,
1: genial. Nosotros encantados, por supuesto. Sí,
0: qué bien. Bueno... Eh, ¿Se nos fue la otra sí, ¿Se, se, se nos fue la Nos quedaron, quedaron algunas preguntas sí, ahí sí, en el tintero. Un poco pero... que, bueno... Te, otro, otro día. Digo, ah, <risa> sí, cuando hablando. quieras. No, este <risa> espacio está abierto para eso. Pero un poco lo que queríamos preguntar es... Eh, capaz que no pasa con un deporte que por ahí no está tan tan lleno de, de estereotipos, pienso, ¿no? Con esto que tiene... ¿Qué, ¿Qué sucede con el ser mujer adentro de ese espacio? Con las disidencias, con como... Hay algunas... No sé, yo siempre pienso que el patriarcado está infectado en todos lados, ¿no? Como, porque es así, como que medio que es un manto así que nos cubre todo. Pero que capaz hay lugares, porque hoy lo pensaba, eh, como cómo eh, armar la pregunta, capaz que hay deportes que no tienen estas cosas todavía, que sí vemos un montón de los estereotipos en otros deportes, como este es el deporte más para nenas, para nenes, qué sé yo. ¿Cómo, cómo lo has vivido vos a eso adentro del badminton?
2: Mira. Yo empecé a jugar, te digo, a los 30 años. Y había una en la actividad del club, siempre hubo más hombres que mujeres que lo hacían, porque de hecho ese es el pro, esa es la categoría más complicada de completar en un torneo, que es el doble femeninos o el single ah. femeninos incluso, ¿sí? Eh yo no te diría que es por una cuestión de que tuvieron negada, tuvimos negada la entrada, porque al contrario, no la tuvimos uh -huh. negada la entrada. Pero quizás de, quizás en parte de difusión, quizás en parte de que hay menos mujeres que practican ese deporte. O sea, yo, yo recuerdo ver los equipos femeninos de handball, que jugaba, o los equipos de, equipo de volei, pero ¿Qué? no somos un deporte tan masivo. Uh -huh. Aunque como te decía cuando estaba afuera, yo creo que nos conocen todos. <risa> Ahora nos va a conocer más gente, probablemente, <risa> que eso está muy bueno. Eh, y esa pregunta también me la han hecho con respecto bueno, cómo es ser árbitro mujer sí. árbitro mujer en el badminton. La verdad, como yo te digo, yo, yo no puedo decir que tuve trabas por mi condición de mujer. Claro. De hecho, es más, yo hay, hay árbitros mujeres, hay árbitros varones. Eh, creo que hay, hay espacios en los que hay cosas que se trabajan de una manera y hay espacios que de otra, y que tienen que ver con ciertos, con ciertos consensos. De hecho. La comisión directiva del club, ahora que, bueno, que se, volvió, se volvió a renovar el mandato ahora en, en marzo, <risa> me vale, me vale estoy ya, no me acuerdo la fecha exacta, eh, hay dos, dos, personas, dos mujeres, somos quienes estamos también en, en la comisión directiva del club y hasta la anterior éramos tres, ahora hubo como un, un movimiento de, de renovación que tiene que haber en toda comisión también, sí, Digamos, no, no es que no tenemos espacio para las ideas no, ni, ni, ni Bueno, es que opiniones.
0: es algo súper positivo también para pensarlo, ¿no? Porque el, porque siendo esta la respuesta de no hay trabas por, por ser mujer, por la condición de mujer. A ver. Pienso que debería ser como lo, lo que debería, tiene que pasar en todos lados, Debería ¿no? ser ¿Cómo? lo que pasa en
2: todos lados. Sí, por supuesto también que se si va a decir, ¿y hay más atletas mujeres o hay más atletas varones? No, hay más atletas varones.
0: <ríe> sí, bueno. claro. Faltan
2: mujeres también. O sea... Eh, no te voy a decir que ah, no, está no, todo no. Esto, esto equilibrado, <risa> pero bueno, hay que trabajar para que, que, que se sumen más. Esa, esa realidad existe, no la puedo negar tampoco.
0: Ni hablar, pero, está bien.
2: Y es más también, sí es cierto que, que, que en algunos lugares, eh, digamos, eh, propiciado por el cupo que tiene que haber... Ha habido más lugares también. O vos, vos sabés que te vas a encontrar en un torneo que hay árbitros panamericanos y hay árbitras panamericanas. Claro. Siguen siendo más los varones. Pero se van abriendo o puertas, o vos sabés que ante tal convocatoria para participar de, de un programa, al programa le llamo a determinados eso, planes para eh, para estudiar, claro. para árbitros específicos, claro. y que van a, va a tener un cupo femenino y va a tener un cupo masculino.
1: Sí. Eso está así. Está, claro, también se han desarrollado un montón de condiciones para saldar un poco estas diferencias que por ahí son más estructurales. Sí, que, tienen que, ver que cosas diferencias cosas. estructurales
2: y que si vos no hacías eso, eh, iban a seguir estando. Sí, claro. claro. Entonces, sí, claro. eso es así también. ¿no? Hay y que, que un poco, poco el, esto
0: de, de, que te salga, de que nos salga a preguntarlo. Eh, tiene que ver con eso, con que en otros deportes es terrible lo que sucede, entonces venís como, bueno, ¿y acá qué está pasando? Porque también aunque la, eh, o sea, que lo bueno es que la respuesta sea de, dentro de todo positiva, como, de, no, bueno, sí, hay puertas y demás, porque si no siempre venimos como con esa carga de, ah, es un garrón, porque en todos los deportes que por ahí hemos hablado es mucho más difícil... Eh, como es abrir ese espacio para nosotras sí
1: se me ocurre que puede ser relacionado a las características propias de los deportes ¿De esto deporte? que vos decías no es un deporte que no importa la edad tanto claro. la edad no importa tanto eh, el género en relación a los cuerpos a las corporalidades los o los eh, el para el badminton, el no el estado físico como que es un deporte más inclusivo eh, tal vez tenga que ver con las propias características que tal sí, vez en onda. otro
2: deporte Propias características cuesta... y quizás a ciertos niveles eh, dirigenciales o de, o de federaciones que lo tienen como objetivo también.
0: de hablar, claro. siempre.
2: Que igual obviamente ya, bah, no, obvio, no, es obvio, todo, no, no es obvio, sino que eh, fíjate que también desde el Comité Olímpico Argentino que hay programas, los programas específicos para las mujeres, o sea, ya hay, está planteado sobre la mesa el tema.
0: Sí, eso ¿Sí? es muy bueno. Claro,
2: y eso va eh, hay, hay muchas dirigentes que, que, que están a la cabeza de muchas o, o de much, o, ¿cómo se dice? O de muchas comisiones, uh -huh. eh, que dan charlas, que tienen un lugar. Porque yo escuchaba a veces conversaciones que hablan de, de, de distintas, eh, no me había acordado los nombres ahora específicos, pero bueno, mujeres en roles dentro de comisiones directivas, cómo les costó, o que la, estaban como los vocales suplentes, que son los que no tienen voto, entonces claro. que, que la tuvieron que pelear... Bueno, no, acá quiere, quiere <risa> acá necesitamos gente que quiera participar. Bienvenido sea el que participe en nuestro, en, una, nuestro club bien. y que colabore con la comisión también.
0: Qué bueno. Obviamente
2: hay ciertos roles, y ya esto es, tengo que hablar personal, o porque. personal, eh, qué sé yo, tiene que ver con que lo que vi, me gustó, me apasionó y tengo una personalidad también que soy muy proactiva. Entonces tengo que generar las cosas. Y, bueno, necesitamos Sí, sí,
0: sí. Una característica súper importante en ese espacio, ¿no? Como para ocupar ese espacio está re bueno. Sí, ¿no? que
1: me parece que tiene que ver con la vida de club también, que está buenísimo, que cuando vos te vas al club, estás con la gente, te enamorás de ese proyecto... Asumís otros compromisos Y a veces es re difícil asumir esos otros compromisos No todos, ni todas Asumen ese otro compromiso Pero eh, creo que hay algo ahí no Lo social de los clubes Tiene que ver con esa ese fomento De asumir responsabilidad Y compromiso con el espacio Que uno, que uno está participando
2: Absolutamente, así que voy a aprovechar a, Para mandar sí, un vale. saludo a toda la comisión directiva Del Club sí. de Badminton Y también eh, un saludo especial Y un agradecimiento a los socios que nos acompañan y nos apoyan eh, y cuando digo apoyo obviamente es el socio que hace un aporte e económico porque los clubes se sostienen con el aporte de todos sus socios sí. entonces en las distintas etapas que hemos tenido eh, y las que tenemos hoy hay socios que, que nos siguen apoyando y bueno queremos que, sean, que se sumen más porque digamos eh, como vos decís ese trabajo esas responsabilidades que uno asume las en función de un proyecto y bueno
1: eh, hay que sostenerlo al proyecto. Es, Así es. es. Bueno, bueno, un montón. Una linda entrevista. Hermoso. Ay, Vamos gracias. a gracias, recordar Anita, nada, en gracias. qué
0: lugar encontramos el que están dando clases ahora. Está en el Gimnasio Beto Monteros de la UNCO, el que es conocido como El Escondido. Martes y jueves de 18 a 20 horas y los sábados de 9 a 11. De todas maneras, pueden escribir por las redes sociales del Club Neuquino de badminton en Instagram en Facebook también como Club Neuquino de Badminton o el mail badmintonneuquena.gmail.com Estuvimos hablando hoy con Anita Lescano. Gracias, Anita, por haber venido en este Muchas horario gracias. tarde no, gracias, también. Eh, nada Es un espacio para que puedan difundir todo lo que necesiten del Volveremos. club. Volveremos. No hay problema. Bienvenidos. Encantados. Gracias.
1: Bueno. Eh, vamos al cierre del bloque con un tema sí, musical nos vamos con y, un tema y esperamos y a Sarita.
0: Exactamente.
2: Ay, muchas gracias. Ay, <risa> ah, ¿cómo se sentí?